0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Kulturelle Diversität als Lernquelle – Weisheiten von woanders Von Gundula Gwen Hiller
0: Es gibt viele Mythen über die Deutschen. Manche sagen beispielsweise, wir seien fleißig, effektiv und strebsam, dafür aber humorlos und unflexibel. Manche sagen, wir seien zwar tolerant und freiheitsliebend, aber ständig gestresst. Probleme würden oft aufgebauscht und überall gäbe es Regeln. Die detaillierteste aktuelle Erhebung zum Ruf, den wir Deutschen in der Welt haben, die ich gefunden habe, ist eine Studie aus den USA, die Menschen in 36 Ländern zu 73 Nationen befragt hat. Deutschland stand im Ranking der Länder mit dem besten Ruf im Jahr 2020 immerhin auf Platz 4 und verbesserte sich 2021 sogar um einen Platz. Beim Unternehmertum sahen die Befragten uns Deutsche sogar weltweit auf Platz 1. Deutlich schlechter schnitten wir jedoch in puncto Sympathie ab. Da landeten wir nur auf Platz 50.
1: Aber so etwas sind doch nur Klischees, werden Sie vielleicht sagen, und damit haben Sie nicht ganz Unrecht. Denn mit Fragen aller »Wie sind wir Deutschen eigentlich?« begibt man sich auf dünnes Eis. Schon deshalb, weil jemand, der in Berlin lebt und dort in einem Start-up arbeitet, ein anderes Deutschland erleben wird als ein Müllwerker in Essen. Wir alle definieren uns nicht nur über die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder Nation, sondern auch über unsere Religion, unser Geschlecht, unsere Bildung, Familienstand, Beruf und so weiter. Trotzdem teilen wir in einer ethnischen oder einer Landeskultur eine Geschichte, bestimmte Orientierungssysteme und zumeist eine Sprache. Wir haben also auch eine gemeinsame Identität. Und dies führt dazu, dass uns viele Konzepte, Herangehens- und Verhaltensweisen kollektiv selbstverständlich erscheinen. Wir nehmen sie oft erst dann in ihrer Besonderheit wahr, wenn wir mit Konzepten und Verhaltensweisen von Menschen aus anderen Kulturen konfrontiert sind, die sich von unseren unterscheiden.
0: Kultur ist somit das, was uns selbstverständlich umgibt und was wir oft gar nicht benennen können. Unsere Kultur hat sich herausgebildet, weil sie sich als funktional für uns erwiesen hat. Das heißt jedoch nicht, dass nicht auch jede Kultur ihre blinden Flecke und Begrenzungen hat. Überall gibt es Dinge, die eher schlecht laufen. Vielleicht, weil anderes im Laufe der Zeit verlernt wurde. Vielleicht, weil das, was sich im Laufe der Zeit verfestigt hat, bei allen Vorteilen auch Nachteile mit sich bringt.
1: Meine These lautet daher, Ein ressourcenorientierter Blick auf andere Kulturen kann uns helfen, blinde Flecke bzw. Schattenseiten unserer eigenen Kultur zu erkennen, auch solche, die unsere Arbeitskultur mitprägen. Wir erkennen dann womöglich, so wie wir das machen, ist das nicht uneingeschränkt gut und können mitunter alternative Wege des Handelns ausprobieren. Exemplarisch möchte ich vier Bereiche vorstellen, in denen uns ein wenig Inspiration aus anderen Kulturen aus meiner Sicht guttun würde. Die Kommunikation, die Innovation, unsere Arbeitseinstellung und die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft bewerten.
0: Erstens Kommunikation. Es geht auch freundlich. Als Gastdozentin in den USA lernte ich einmal eine Reihe von Deutschen kennen, die ausgewandert waren und einer von diesen gestand mir, manchmal überlege ich, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Aber kaum bin ich dort zum Beispiel auf einer Tagung und höre, wie die Leute miteinander umgehen, merke ich, dass ich das nicht mehr ertrage. Die Kritik kommt in einem Tonfall daher, der mich unglaublich stört.
1: Tatsächlich kommunizieren nur sehr wenige Kulturen auf der Welt ähnlich direkt wie wir. Und deswegen empfinden uns Angehörige anderer Kulturen oft als unhöflich, rüpelhaft, schroff und kühl. Ja, das ist ein Stereotyp. Doch ich kenne zahlreiche Beispiele, in denen die deutsche Direktheit zu Störungen im interkulturellen Kontakt geführt hat. Und ich glaube, wir machen uns das Leben mit unserer Direktheit auch selbst oft unnötig schwer. Denn wir gefährden dadurch etwas, das in der heutigen kooperativen Arbeitswelt besonders wichtig ist. Das gute zwischenmenschliche Zusammenspiel.
0: Den unschmeichelhaften Blick, den Angehörige anderer Kulturen auf unsere Kommunikation haben, sollten wir daher nicht empört als Stereotyp abtun. Er stößt uns vielmehr auf einen wichtigen Fakt. Unsere Kommunikation ist in vielen Kontexten darauf ausgerichtet, der Sache zu dienen. In vielen anderen Kulturen dient Sprache dagegen stärker als bei uns dem Aufbau und Erhalt guter Beziehungen. Das merkt man schon daran, wie viel Zeit man im Ausland bei Business-Meetings in den Smalltalk steckt. Der Brite Richard D. Lewis hat darüber einmal eine Liste erstellt. Die Deutschen investieren demnach zwei bis drei Minuten für das freundliche Geplänkel, bevor sie zur Tagesordnung übergehen die Briten 10, die Franzosen 15 und die Spanier und Italiener zwischen 20 und 30 Minuten. Auch mit Lob und Komplimenten gehen andere Kulturen weitaus großzügiger um als wir, während sie Kritisches so indirekt wie möglich formulieren. We have a situation, sagen die US-Amerikaner, wenn sie auf ein Problem aufmerksam machen wollen. Selbst Aufforderungen und Wünsche werden in vielen Kulturen weitaus weniger direkt ausgesprochen, als es bei uns der Fall ist. Schon das ins Englische übertragene »Könnten Sie bitte das Fenster öffnen?« »Could you please open the window?« kann für eine in England oder den USA sozialisierte Person barsch klingen. Dort sagt man eher »I was just wondering if you could open the window.« Und in Japan würde man in so einem Fall eher »in den Raum werfen?« Heute ist es ein bisschen warm, nicht wahr?
1: Japan zählt zu den Kulturen, die Forschende als High-Context-Cultures bezeichnen. Unsere Kultur dagegen zählt zu den Low-Context-Cultures. Letzteres meint nicht nur, dass sehr direkt kommuniziert wird, sondern auch, dass man sich stark auf die explizite, mündliche und schriftliche, verbale Kommunikation konzentriert. In High-Context-Cultures dagegen versteht man sich auf etwas, was die Japaner Kukio-Yomu, die Luft lesen, nennen und was in Korea als Nunchi-Prinzip bekannt ist. Die Menschen sind dort darauf trainiert, den gesamten Kontext einer Situation zu erfassen, weit über das, was gesagt wird, hinaus, um sich besser auf die Anwesenden einstellen zu können. Nunchi hat viel mit emotionaler Intelligenz und Empathie zu tun. Und es gibt Expertinnen und Experten, die sogar das koreanische Wirtschaftswunder zumindest teilweise auf die Fähigkeit zurückführen, dass die Koreanerinnen und Koreaner andere Menschen und Kulturen sehr gut lesen konnten. So konnten sie sich stets gut den wechselnden Bedürfnissen anderer Nationen anpassen.
0: Wir müssen sicher nicht anfangen, Dinge so stark durch die Blume zu sagen wie die Japaner, so euphorisch zu loben wie die US-Amerikaner. Amazing! Oder wie diese von Situationen reden statt von Problemen. Und wahrscheinlich kommen wir auch weiter klar, wenn wir nicht den Nunchi-Empathiegrad der Koreaner erreichen. Aber ich bin überzeugt, es täte uns gut, wenn wir die Kontraste zwischen unserer Kommunikationsweise und der anderer Menschen als Anstoß dafür nutzen würden, öfter daran zu denken, dass Sprache eben nicht nur der Klärung von Sachverhalten dient, sondern auch dem Aufbau und Erhalt von Beziehungen.
1: Ehrlichkeit und Direktheit sind als Werte in der Kommunikation gewiss nicht fehl am Platz. Und trotzdem kann es sich lohnen, kurz zu überlegen, bevor man den Mund aufmacht. Sind meine Offenheit und Direktheit jetzt wirklich nötig? Sind sie an dieser Stelle wirklich hilfreich und förderlich? Es kann auch sinnvoll sein, ab und zu in Erwägung zu ziehen, eine Kritik oder Aufforderung, etwa durch Einfügen eines Konjunktivs oder Modalpartikels, freundlicher, respektvoller und gesichtswahrender für das Gegenüber zu formulieren. Und was ganz sicher sinnvoll ist, ist sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Emotionale Einfühlung ist ein wichtiger Teil gelungener Kommunikation.
0: Zweitens Innovation. Es geht auch ohne Verschwendung. Innovation ist wichtig. Allerdings stellt sich aus der Warte anderer Kulturen betrachtet auch dies als eine Schattenseite unserer deutschen bzw. unserer westlichen Kultur heraus. Wir sind im Vergleich zu vielen Schwellenländern ziemlich einfallslos. Das schreiben zumindest Navi Raju, J.D. Prabhu und Simone Ahuja in ihrem Buch „Jugaad Innovation. Sie weisen darauf hin, dass die Innovationsmaschinerie im Westen viel zu starre und zu aufgeblasen ist und zu isoliert arbeitet. Darüber hinaus verbrauche sie eine Menge Ressourcen und mache großen Lärm, um am Ende wenig Bedeutsames zu schaffen. Kompliziertere, teurere Versionen von bereits vorhandenem die eine immer kürzere Lebensdauer haben und das Leben der Menschen nicht verbessern, die also alles andere als nachhaltig sind.
1: In Kulturen wie der indischen, wo es an Ressourcen und Infrastruktur fehlt, gehen die Menschen tatsächlich ganz anders an Innovationen heran als wir. Denn sie stehen dort täglich vor der Herausforderung, ihren Alltag kreativ und flexibel zu bewältigen. Das Ergebnis sind dort zum Beispiel selbstgeschweißte Schuhgestelle, mit denen sich Strommasten erklimmen lassen, um dort Arbeiten durchführen zu können oder ein Zweikammern-Kühlschrank aus Lehm, der Lebensmittel auch in Gebieten ohne Stromversorgung zuverlässig kühlt. Im umgangssprachlichen Hindi gibt es für die auf Einfallsreichtum beruhende Fähigkeit, auch bei geringen Mitteln kreative Lösungen zu schaffen, ein Wort: Jugad.
0: Bei Jugad geht es auch darum, wichtige gesellschaftliche Probleme zu lösen. Besonders beeindruckt hat mich in dieser Hinsicht die Geschichte des Startups Embrace das einen Inkubator für zu frühgeborene Babys nach den jugat prinzipien entwickelte. Im Westen werden solche Geräte für 20.000 Dollar verkauft, was für ärmere Länder viel zu teuer ist. In Indien sterben pro Jahr rund 1,2 Millionen zu frühgeborene Kinder. Und 80% Prozent der Kinder kommen nicht in einem Krankenhaus, sondern zu Hause auf die Welt. Und Stromausfälle sind an der Tagesordnung. Um hier Hilfe zu leisten, entwickelte das Start-up zusätzlich eine Art tragbaren und wärmenden Schlafsack mit schnell aufladbarem Akku, der mit heißem Wasser aufgeladen wird. Kostenpunkt nur 2% vom Preis eines Inkubators bei uns. Und für die, die sich das auch nicht leisten können, gibt es ein Leihsystem.
1: Indien mit seinem jugad prinzip ist nur ein Beispiel. Auch in anderen Ländern ist man sehr gut darin, trotz der oder gerade wegen der Ressourcenknappheit auf innovative Lösungen zu kommen. Was wir davon lernen können? Dass wir unsere saturierte Art, nach neuen Lösungen zu suchen, in Frage stellen sollten. Die Beispiele aus den Schwellenländern zeigen, Innovation muss nicht kostspielig sein. Man muss dafür nicht Unmengen an Ressourcen verpulvern. Wir können auch die Nutzung von Ressourcen optimieren und trotzdem wertvolle Lösungen finden. Innovation braucht vor allem Flexibilität im Kopf und einen Blick für das, was wirklich Sinn hat für die Menschen.
0: Drittens, Arbeitshaltung. Es geht auch unperfekt. Zu den Top-Stereotypen über die Deutschen im Ausland gehört auch der Hang zu Perfektion, Präzision, Pingeligkeit und Detailverliebtheit. Der Perfektionsdrang ist kein reines Klischee, sondern hierzulande tatsächlich schon lange kulturell verankert, wie die Kulturstandardforschung bestätigt. Die Fachliteratur führt den Perfektionsdrang unter anderem auf den durch das protestantische Arbeitsethos entstandenen Handwerkerfleiß in Zeiten der Kleinstaaterei zurück. Heute genießen Produkte made in Germany weltweit einen guten Ruf. Perfektion ist quasi unser Markenzeichen geworden.
1: Doch die Kehrseite davon ist eine verbissene Suche nach dem Optimum, die keine Kompromisse erlaubt und häufig mit Kontrollwut, Rechthaberei, geringer Fehlertoleranz und zu hohen Erwartungen einhergeht. Interessanterweise sind Menschen aus anderen Ländern oft, trotz der Stereotype über uns, wegen dieser Eigenarten überrascht, wenn sie mit Deutschen zusammenarbeiten. So wunderte sich der niederländische frühere Bayer-Chef Marijn Deckers in einem Artikel in der Wirtschaftswoche In den USA freuen sich alle, wenn ein Projekt zu 80% gelungen ist. Wenn dagegen in Deutschland ein Projekt 98% erreicht, fragen sich alle noch, woran es bei den restlichen Prozent hakt.
0: Das Streben danach, die eigene Leistung zu verbessern, ist an sich natürlich nichts Verwerfliches. Allerdings hat sich das Anspruchsdenken in Industriegesellschaften, nicht nur der unseren, mittlerweile in ungesunde Höhen geschraubt. Trendforschenden zufolge befinden wir uns im Zeitalter der Selbstoptimierung. Gemeint ist eine neue Form von Druck, die zwar im Außen erzeugt, aber im Inneren gepflegt wird. Uns wird durch unser Umfeld ständig vermittelt, dass wir nur dann etwas wert sind, wenn wir performen. Obendrein sollen wir dabei auch noch besser und interessanter sein als andere. Und wir verinnerlichen diese Ansprüche, machen sie zu unseren eigenen und merken das oft nicht einmal. Die Perfektionismusfalle schnappt zu.
1: Weil die Ursachen für unseren Perfektionismus komplex sind, kann man dem Problem natürlich nicht mit einfachen Rezepten beikommen. Man kann sich jedoch auch in diesem Punkt von anderen Kulturen inspirieren lassen. Das hilft vielleicht ein wenig dabei, zu erkennen, dass man auch eine andere, positivere Haltung zum Unperfekten einnehmen kann, als wir es tun. Die japanische Kultur liefert dafür ein wunderbares Beispiel in Gestalt des philosophischen Konzepts Wabi-Sabi. Wabi meint so viel wie das Entdecken des Schönen im Schlichten, Unvollkommenen. Sabi kann sowohl eine Qualität von Stille bezeichnen, als auch ein Aussehen, das auf ein gewisses Alter verweist, also im Sinne einer Patina. Das zugehörige Verb, Sabiru, kann Rosten oder Vergehen bedeuten. Sabi bezeichnet also den Zustand einer stillen Schönheit, die die Zeit hervorgebracht hat. Die Schönheit von Moos auf alten Mauern, abgewetzten Gegenständen oder der faltigen Hand einer alten Frau. Es verweist somit auf den ewig währenden Kreislauf des Entstehens und Vergehens, und erinnert daran, dass immer alles gleichzeitig existiert.
0: Wabi-Sabi bezeichnet dementsprechend die Rührung, die entsteht, wenn wir die Anmut im Schlichten und Unperfekten entdecken und erkennen, dass gerade dies perfekt ist, oder wenn wir etwas Schönes wahrnehmen und wissen, dass es gleich wieder vorbei sein wird. Eine Wabi-Sabi-Perspektive einzunehmen, bedeutet demnach, die Dinge in dem Bewusstsein wahrzunehmen, dass das Leben unbeständig und unvollendet ist und dass wir keine Perfektion erwarten können. Vielmehr erleben und wertschätzen wir in einer solchen Haltung das Unperfekte als natürlichen Zustand. Die Welt wird dadurch zu einem schöneren, großzügigeren, barmherzigeren Ort. Öfter zu versuchen, eine Wabi-Sabi-Haltung einzunehmen, kann auch uns helfen denn die Erkenntnis, dass Unperfektes schön, weil Natur gegeben ist, dass Fehler menschlich sind und wir letztlich nur Sandkörner in einem sich ständig verändernden Universum sind, befreit ungemein und kann uns manch schwierige Situation anders bewältigen lassen.
1: Viertens. Gemeinschaftssinn. Es geht auch gut verbunden. Gemeinschaftsgefühl, sozialer Zusammenhalt, Zugehörigkeit. Dies sind wichtige Voraussetzungen, Nicht nur für unser Wohlbefinden, sondern auch für den Erfolg von Organisationen und ganzen Gesellschaften. Doch gibt es viele Indizien dafür, dass es mit dem Gemeinschaftssinn in Deutschland nicht weit her ist. Um nur ein Beispiel zu nennen. Umfragen unter ausländischen Gaststudierenden haben gezeigt, dass diese ihre deutschen Mitstudierenden oft als abweisend, unsolidarisch und der Teamarbeit mit ihnen abgeneigt erleben.
0: Dass wir ausländischen Gästen häufig als wenig gemeinschaftsorientiert, wenn nicht gar egoistisch erscheinen, ist zwar keine rein deutsche Eigenheit. Vielmehr lassen sich diese Tendenzen wohl als Preis der Modernisierung überall auf der Welt feststellen. Dennoch gibt es auf der Welt immer noch zahlreiche Gesellschaften, in denen Werte wie Gemeinschaft und Verbundenheit eine weit größere Rolle spielen als bei uns. Und ich finde, auch in diesem Punkt lohnt es sich, dies als Inspiration dafür zu verstehen, den eigenen Modus Operandi in Frage zu stellen.
1: Ein schönes Beispiel für eine völlig andere Art, auf Gemeinschaft zu schauen, ist Ubuntu. Ein Konzept, das, unter teils unterschiedlichen Namen, in südafrikanischen Kulturen existiert und so viel bedeutet wie »Ein Mensch wird Mensch durch andere Menschen« oder auch »Ich bin, weil du bist«. Ubuntu beschreibt die Auffassung, dass unser Überleben abhängig ist vom Mitgefühl und der Fürsorge anderer. Während wir im Westen bei Ich normalerweise an uns als ein Individuum denken, wird in Afrika das Individuum als ein untrennbarer Teil einer größeren Gemeinschaft wahrgenommen. Und das heißt, konsequent zu Ende gedacht, dass nur was der Gemeinschaft dient, auch für das Individuum gut ist.
0: Im Westen vergessen wir leider oft, Alles, was wir in der Welt lernen und erfahren, basiert auf unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns anderen gegenüber zugewandt verhalten, dass wir ihnen Respekt erweisen und uns um sie kümmern. Laut Nelson Mandela gibt es eine zentrale Frage, die wir uns im Leben stellen sollten. Was willst du tun, um die Gemeinschaft um dich herum zu ermächtigen und sie zu befähigen, besser zu werden? Wir können alle unseren Teil dazu beitragen ob sich ein Unternehmen im Sinne einer Ubuntu-Preneurship bewusst seiner sozialen Verantwortung für die Gesellschaft stellt, ob wir als Individuum kleine, freundliche Gesten in den Alltag einflechten oder uns zurücknehmen und anderen gut zuhören. Wir werden merken, dass wir unser Leben und insbesondere auch das Arbeitsleben durch ein wenig Ubuntu-Mentalität zu einem besseren Ort machen können.
1: Sie hörten den Artikel Kulturelle Diversität als Lernquelle Weisheiten von woanders von Gundula Gwen Hiller aus der Ausgabe Juli 2023 von Managerseminare produziert von Voice Letter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Serendipität im Unternehmen fördern Zielsicher zum glücklichen Zufall und Mismatching Mindsets Wenn Change nicht passt